1: Mijn naam is Floor Boon. Aan het eerste televisiedebat tussen lijsttrekkers zondagavond... deed ook Frans Timmermans mee. De lijsttrekker van de nieuwe samengestelde partij GroenLinks-P van de A. Over samenwerking tussen die twee werd al jaren gesproken... vertelt politiek redacteur Philip de Wit-Wijnen. Maar na de val van Rutte IV kwam alles in de stroomversnelling... Hoe gaat het ermee, een maand voor de verkiezingen?
0: Ik heb een vraag aan de heer Timmermans. Uh, kijk, de energietransitie is gaande. Uh, zonnepanelen, windenergie. Het zal ontoereikend blijven. Het net kan het niet aan... Het is te afhankelijk. Voel hem al aankomen. Ja. <laughs> Waarom bent u zo tegen kernenergie? Waarom ziet u het niet verhaal? <laughs> We horen hier Frans Timmermans, lijsttrekker van GroenLinks PvdA... in het eerste grote verkiezingsdebat op televisie... afgelopen zondag bij college-tour. En hij deed het in het algemeen ontspannen en uh, zat goed in zijn vel. Maar bij dit fragment over kernenergie was hij wat ongemakkelijker. Ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien... die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland... om te investeren in kernenergie. Je hoort het aan zijn stemverheffing. Ja. Tegen de tijd dat die dingen er hey. staan... is ja. technologie zover dat we bijna kernfusie hebben. Dat zou u aan moeten spreken. Nou, Ik vind het gewoon geen verstandige investering. Nou ja, zeg. Hey, uh, even... Ja, Ten eerste, ik
1: zorg dat de heer Timmermans vanavond al die studies heeft. Dus voor het volgende debat... Ja. Voor het volgende debat is hij helemaal ingelezen. Gaat...
0: Kernenergie ja. is een lastig ja, thema voor GroenLinks PvdA.
1: Dat is gewoon echt grote onzin. Ik denk dat de heer Timmermans... Nou ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar ik denk dat de heer Timmermans te maken heeft met een GroenLinks-achterban bij PvdA GroenLinks... die het niet wil. En de heer Timmermans wil beide kanten tevreden houden. Ja, het had nog wel iets onwennigs. Dat is misschien ook niet zo gek, want GroenLinks en PvdA waren jarenlang twee verschillende partijen die nu ineens gezamenlijk optreden. Hoe gaat dit, die samenwerking?
0: Het verhaal van de linkse samenwerking gaat eigenlijk best lang terug. In de loop der jaren hebben verschillende leden en leiders van deze partijen nagedacht over, moeten we niet wat meer samenwerken? Niet per se samen gaan, maar samenwerken. We herinneren ons nog het kopje koffie in 2006 van uh, toen uh, P van de A, GroenLinks en ook nog met de SP. Koffie drinken?
1: Nee, dit zou geheim zijn.
0: In Amsterdam slaagden Marijnissen en Halsema er eindelijk in om Wouter Bos te strikken voor een kopje koffie. Al waren de verwachtingen vooraf gering. Heeft u ook zoveel verwachtingen? Uh, ik weet het niet, nee. Ik heb uh, bescheiden verwachtingen, want we weten natuurlijk allemaal dat Wouter niet durft.
1: En wat was de ambitie daarvan om meer samen te werken? Waarom wilden ze dat?
0: Het was in 2006 de tijd van uh, CDA-premier Balkenende en daar wilden zij ook iets tegenover kunnen zetten. En de meest recente samenwerking dateert van een paar jaar geleden. Jesse Klaver, de leider van de GroenLinks, die wilde eerst in zijn eentje de wereld veranderen. In 2017 had hij een grote verkiezingsoverwinning geboekt, maar het lukte niet om mee te regeren. En hij zag dat dat mee besturen op een enig moment niet meer alleen mogelijk was. Hij dacht, ik moet dat samen doen met andere linkse partijen. Jesse Klaver heeft daarvoor eigenlijk verschillende paden bewandeld en verschillende pogingen gedaan... Hij heeft eigenlijk verschillende mensen ten huwelijk gevraagd. In 2020 stond hij op een podium met toenmalig PvdA-leider Lodewijk Asscher... en SP-leider Lilian Marijnissen. De tijd van rechtse politiek is voorbij.
1: Dat dat mogelijk is als we samen
0: opstaan. En dat we gezamenlijk een front gaan vormen voor wat echt belangrijk is. Daarna werd het in 2021, het formatiejaar na de verkiezingen... dat Jesse Klaver met D66 en PvdA samen wilde optrekken. Daar viel D66 eigenlijk af... En toen is het bondje gesloten tussen Jesse Klaver van GroenLinks en Lilian Ploemen van PvdA.
1: Dus 2021 is een soort belangrijk punt waarop de partijleiders van GroenLinks en PvdA aandurfden met elkaar om verdergaande samenwerking te onderzoeken. Waardoor kwam het dat eerdere pogingen daartoe mislukten?
0: Nou, wat heel vaak het geval was, was dat of GroenLinks heel groot was en de PvdA heel klein. Of andersom, de PvdA heel groot en GroenLinks heel klein. En als je dan een ongelijke verhouding hebt, dan is het heel lastig om, om samen te gaan. Want dan heb je een bovenliggende partij en een ondergeschikte partij. Vanaf 2021 waren beide partijen eigenlijk even klein. Met acht en negen zetels in de Tweede Kamer. Dus dan had je een soort van balans waar de partijleidingen van wisten. Nu kunnen we iets samen opbouwen.
1: En... Speelden er andere motieven voor die twee partijen om die samenwerking aan te gaan? Of wilden ze allebei hetzelfde?
0: Eigenlijk is er één grondmotief voor beide partijen en dat is de macht. PvdA en GroenLinks snakken naar een links progressief kabinet en een linkse premier, de eerste sinds Wim Kok. En voor de PvdA kwam daar nog bij dat de PvdA kreeg na het meeregeren met Rutte in kabinet Rutte II van 2010, 2012 tot 2017, een enorme verkiezingsnederlaag. Die gingen van 38 zetels terug naar 9. De kiezer heeft gesproken. U kunt het onmogelijk gemist hebben. De VVD is opnieuw de grootste geworden. En de PvdA moest het grootste verlies ooit incasseren. Dit is een bittere avond voor de Partij van de Arbeid. En de PvdA was die klap in 2021 niet meer te boven gekomen. Daarnaast had je dat de partijen eigenlijk in de Eerste en Tweede Kamer... heel veel met elkaar optrokken al en vaak hetzelfde stemden. Er is een mooi voorbeeld van de Europese verkiezingsprogramma's 2019... dat beide partijen in de, in de stemwijzer online op precies dezelfde score uitkwam.
1: GroenLinks en de Partij van de Arbeid kwamen elkaar deze week tegen... op de politieke variant van Tinder, namelijk de stemwijzer. En ze swipeden bij alle 60 stellingen dezelfde kant op. Love is in the air, zou je zeggen.
0: En in de partijen zelf zag je ook een ontwikkeling van vooral jonge mensen... die vanaf 21 de krachten gingen bundelen... en van onderop die samenwerking wilden doen. Die beweging heeft zich rood-groen genoemd. En die hebben echt heel hard gestreden achter de schermen... vooral om de geesten rijp te maken voor samenwerking... Vervolgens is het besluit genomen om bij de komende Tweede Kamerverkiezingen al een stap verder te gaan. De vraag die voorlag is, ben je voor of tegen een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen? Het aantal uitgebrachte stemmen voor is 19.638. Dit is als percentage van de uitgebrachte stemmen 91,8 procent. De besluit is genomen begin dit jaar op een verkiezingscongres. Eigenlijk op twee congressen van beide partijen. Waar niemand nog had voorzien dat het kabinet dit jaar al zou vallen. En dat er al dit jaar Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn.
1: En hoe reageerden de achterbannen op deze toch ineens versnelde samenwerking?
0: Nou, In beide partijen zitten natuurlijk verschillende vleugels. En in beide partijen zitten ook kritische vleugels. Vooral op... Het idee van we gaan samen en dat gaat leiden tot een partijfusie. Dan kunnen we de sociaal-democratie begraven, zeggen kritische PvdA-leden. En bij GroenLinks zeggen ze, waar is het radicale linkse, pacifistische geluid? In de Tweede Kamerfracties had je ook de situatie dat ze ook niet per se met elkaar bevriend waren. Nog in hetzelfde jaar 2021, waarin die samenwerking tussen Lidian Ploemen en Jesse Klaver tot stand kwam tijdens de formatie... Nog voor die verkiezingen van dat jaar... was er eigenlijk grote onmin en, en ruzie tussen beide fracties. Goedemiddag. Nu Lodewijk Asscher zich terugtrekt als kandidaat lijsttrekker... moet de partij op zoek naar een nieuwe kandidaat. Maar daar is weinig tijd voor. Volgens Asscher maakt zijn rol in de toeslagenaffaire... het niet mogelijk om lijsttrekker te blijven. Ik stel vast dat de discussie over mijn rol... op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zoeken. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. En het is GroenLinks geweest, bij monden van Jesse Klaver... die de Partij van de Arbeid daarop wees... dat Asscher ook schuld had aan de toeslagenaffaire. Dat zette druk op Asscher om terug te trekken... een paar weken voor de verkiezingen, als lijsttrekker. En dat hebben heel veel PvdA'ers GroenLinks heel lang kwalijk genomen.
1: Ja, dat is natuurlijk best pijnlijk. Zeker als je bedenkt dat ze inmiddels zo ver gaan samenwerken. Zijn ze daar dan inmiddels overheen?
0: Nou, dat sentiment zat bij sommige partijleden en fractieleden heel diep. Maar dat is inmiddels wel een beetje uitgetrild. Omdat ook een aantal kritische geesten zijn vertrokken. Vervolgens was de stap. En wie wordt dan onze lijsttrekker? Gaan we daar een verkiezing over uitschrijven? Wat altijd zorgt voor tweespalt en strijd en twist. Wat in een democratie op zich goed is. Maar als je eenheid wil uitstralen als een geviseerde fractie, dan wil je niet dat de verschillen worden benadrukt in een lijsttrekkersverkiezing. Dus daar hebben ze niet voor gekozen. Uiteindelijk kwam de keuze op Frans Timmermans te liggen, de eurocommissaris in Brussel.
1: Dus ze kozen voor het kronen van een lijsttrekker en niet voor het nou ja, ruimte geven aan allerlei kandidaten om met elkaar in debat te gaan.
0: De partijen kozen ervoor om een lijsttrekker aan te wijzen en aan te zoeken die de verkiezingen zou kunnen gaan winnen. En die ook een geschikte premierskandidaat zou zijn. Hij heeft de internationale allure, dat was het idee. En waar er best uh, ideologische verschillen zijn... bijvoorbeeld op klimaat, bijvoorbeeld op uh, asiel en migratie... daar hebben ze compromissen weten te sluiten, net als een, in hun kabinetsformatie. En dat programma is uh, redelijk ongeschonden... zonder al te veel amendementen door het congres de afgelopen week... Aangenomen door een hele grote meerderheid. Met 92,34% is het eerste verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer van GroenLinks en Partij van de Arbeid aangenomen. Gefeliciteerd.
1: Ja, en hoe bevalt het eigenlijk tot nu toe? Want we zitten nu eind oktober. Je beschrijft best wel veel soepel voorlopende samensmelting, veel eensgezindheid. Maar de afgelopen weken was er toch ook wel best wel veel rumoer. Zeker sinds conflict in Israël-Palestina opleiden. En bleek verschillend die twee partijen daar toch ook over denken.
0: Ja, dat de oorlog in Israël, die begin oktober opleiden, heeft een diepe verdeeldheid in die partijen blootgelegd die heel pijnlijk is, omdat het zo kort voor de verkiezing is. Het wordt daarmee een thema, in ieder geval in, in de eigen geledingen. Omdat de PvdA traditioneel heel anders naar de toestand in Israël en Palestina kijkt dan GroenLinks. De PvdA vanuit de Sociaaldemocratie steunde destijds volmondig de oprichting van de staat Israël... als een socialistisch project. Ik weet dat Joop den El nog op zijn werkkamer in Den Haag een, een portret van Gulda Meir had hangen. En GroenLinks heeft een heel andere traditie. Dat was al een fusiepartij van eind jaren tachtig. Er zit ook een pacifistische tak. De Vredesbeweging, de PSP... die zijn nog steeds vertegenwoordigd in het GroenLinks... en die hebben veel meer oog voor het leed van Palestijnen. En toen die oorlog losbarstte... heeft Frans Timmermans, de lijsttrekker van deze linkse samenwerking... een tweet geplaatst die heel veel kwaad heeft gezet... Wat hier nu gebeurt, is dat Timmermans en zijn reactie... alleen de Israëlische slachtoffers noemt... en niet de manier waarop Israël van plan is... en toen al bezig was om terug te slaan in Gaza. Men vond dat Timmermans en ook Jesse Klaver, de GroenLinks-leider... daar meer over hadden moeten spreken.
1: En wat gebeurde er toen?
0: Toen is er in de loop van die week zijn er twee dingen gebeurd. Er is een boze brief geschreven door een aantal kritische leden. Vervolgens werd er een motie opgesteld... En die motie die zou op het congres moeten worden besproken. En Frans Timmermans, die gaf een interview aan de vooravond van het partijcongres in NRC. En hij bagatelliseerde een beetje die, uh, die boze, die kritische hoek van zijn leden. Hij zei, ja, er was een brief, maar die is niet eens verstuurd en dat was maar door drie mensen ondertekend.
1: Hij maakte het klein.
0: Hij maakte het klein. Hij wilde het graag klein houden. Nou, dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. En toen is er op de dag van het congres zelf achter de schermen heel hard gewerkt om die kritische motie toch te bespreken en ook te verbreden. Waarbij uiteindelijk het congres erin is geslaagd om alle leden achter die motie te krijgen, iets van 96%, omdat daar beide kanten van geweld werden veroordeeld. En er werd benadrukt dat ook Israël het internationaal recht moet respecteren en de mensenrechten moet respecteren uh, als het gaat om wraak nemen op Hamas.
1: En is de angel er daarmee uitgehaald? Hè? Hebben die partijen elkaar daarmee gevonden?
0: Dat leek die dag het geval tijdens het congres. Dat was een historisch eerste congres van beide partijen met 5000 mensen in Ahoy, Rotterdam. Daar hield Klaver aan het eind van de middag een verhaal, een speech, en die was vrij indringend. En ik heb in de afgelopen week veel moeten terugdrinken aan een bezoek wat Bram en ik een paar jaar geleden brachten... Aan. Palestijnse gebieden en hij kreeg de zaal stil en hij uh, vroeg oog voor het leed van beide zijden in dit uh, onoplosbare conflict. Alleen na het congres gebeurde er nog iets. S'avonds laat heeft Tweede Kamerlid Kautar Bouchalik zich teruggetrokken. Zij had toch moeite met hoe dit op dit congres is gegaan, hoe er in de dagen daarvoor was omgesprongen met kritiek op Timmermans en de kritiek op Klaver. Zij vond dat er weinig ruimte was voor intern debat. Zij vond dat de partijleiding weinig oog had voor de Palestijnse kwestie. En heeft zich die zaterdagavond met een verklaring op haar Instagram teruggetrokken... als kandidaat Kamerlid bij de komende verkiezingen. Deze oorlog is niet plots begonnen. Hij is al 75 jaar bezig. En die context heb ik
1: consequent gemist in de uitingen afgelopen week. Ook door mijn eigen partij. Bij de vorige verkiezingen kwam zij met 27.000 voorkeursstemmen de Kamer in. Voor hoop boven haat, van de Kamer tot de straat.
0: En dat was heel pijnlijk, want hij is een bekend Kamerlid. En ze was in 2021 nieuw op de lijst. En daar hadden mensen dus heel veel verwachtingen van. Dus dan was die kwestie toch opnieuw opgeleid. Maar een paar dagen later gebeurde er nog iets. Op woensdag is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen. En die motie was van de SGP. En de SGP is een evidente steunpilaar van, van Israël. En die motie werd ook gesteund door GroenLinks PvdA. Nou, dat schoot in het verkeerde keelgat bij die boze groepen die ook kritisch waren geweest op Timmermans en Klaver. En GroenLinks PvdA heeft een dag later ook daarvan moeten zeggen, ja we hadden die motie niet moeten steunen. We hadden met een eigen motie moeten komen. Uh, uitermate pijnlijk dat die kwestie die op het congres leek opgelost... opnieuw is opgeleid en opnieuw die diepe verdeeldheid... in die partij over Israël-Palestina heeft uh, aangetoond.
1: En zijn er ook nog andere punten waarop deze twee partijen... echt fundamenteel van mening verschillen?
0: Nou ja, er zijn van oudsher wel verschillen van inzicht over een thema als klimaat. Groen links wil graag radicale klimaatmaatregelen... PvdA wil ze graag betaalbaar houden... GroenLinks is voor een ruimhartige humanitaire opvang van vluchtelingen. PvdA op zich ook, maar kijkt ook naar de gevolgen voor de Nederlandse samenleving.
1: En hoe doet Frans Timmermans het tot nu toe als partijleider?
0: De, de keuze voor Frans Timmermans was vanuit het machtsdenken best logisch. Namelijk een internationaal ervaren politiek bestuurder met premierskwaliteit. Hij heeft gewoon een premiersprofiel. Dat is ook de, het, het idee geweest om hem aan te stellen als lijsttrekker. Er was ook kritiek op. In beide partijen, waarom zou je bij een nieuw links project waar je nieuw elan nodig hebt, een oude witte man met een witte baard neerzetten, terwijl je echt naar, naar nieuwe gaat dus naar nieuwe energie? Er is ook gedoe geweest over het feit dat hij als voormalig Eurocommissaris nog een behoorlijke toelage krijgt als wachtgeld. Daar is kritiek op. Hij is de eerste weken na de zomer eigenlijk vrij onzichtbaar geweest... omdat hij achter de schermen een toernee door het land maakte... langs allerlei maatschappelijke instellingen. Maar daar wilde hij geen pers bij hebben. En hij heeft zich vooral ook internationaal willen profileren. Want waar de pers wel bij mocht zijn... was zijn ontmoeting met Bernie Sanders... de Amerikaanse senator die aan het begin van deze maand in Nederland was.
1: Please give him a warm welcome, Bernie Sanders.
0: Hij is op bezoek geweest bij Justin Trudeau in Canada. Daar liet hij wel foto's en filmpjes van zien... Hij heeft een hele internationale agenda eigenlijk voor de komende campagneweken. Hij gaat nog naar Brussel. Hij gaat nog naar Spanje. Dus hij wil zich echt profileren als internationaal staatsman.
1: En Filip, we zijn nu zo'n vier weken voor de verkiezingen. Peilingen zijn altijd ingewikkeld. Zeker ook vier weken vooraf. Maar om toch heel even een idee te krijgen van hoe Verenigd Links er nu voor staat. Hoe, hoe doen ze het in die peilingen?
0: Eigenlijk staat... GroenLinks PvdA er vrij somber voor nu in de peilingen. Die zijn inderdaad nog heel voorbarig. Maar in de zomer, na de komst van Frans Timmermans als lijsttrekker, zaten ze enorm in de lift. Zaten ze bij het gemiddelde van verschillende peilingen, die wij als NRC altijd volgen, rond de 30. Dat is echt groot. Dus ze waren op weg om misschien de grootste partij te worden. Naast de VVD, of naast de PVV, of naast de BBB, of naast de partij van Pieter Omzicht. Maar de laatste weken zie je dat ze, dat ze weer in een de trend zitten. Ze zitten nu ergens onder in de 20. En het idee van het linkse samenwerkingsproject is dat ze veel groter zouden kunnen worden dan ze gezamenlijk nu aan zetels hebben. Ze hebben gezamenlijk nu 18 zetels in de Tweede Kamer. Ze willen daar 30 of misschien wel 40 van kunnen maken.
1: Dus ze kunnen nog niet rustig achterover leunen en hopen dat het allemaal goed komt voor deze nieuwe linkse partijen op 22 november.
0: Kijk, het lastige voor deze partij wordt een dilemma. Zij willen natuurlijk links zijn. En ze willen een klimaatpartij zijn. Dus eigenlijk een vrij links, positief programma. Maar om echt te kunnen groeien en ook straks mee te regeren met een centrum-links-kabinet moet je ook middenkiezers aanspreken. We hebben nu zondag het eerste grote televisiedebat gehad. Er komen er echt nog allemaal een paar en die worden heel belangrijk voor alle deelnemers en zeker voor Frans Timmermans, omdat de meeste kiezers nog niet hebben gekozen. Dat doen ze pas in de laatste dagen, dus het gaat nog heel erg spannend worden.
1: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg, Julia Vier, Iris Verhulstonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.